1: Ja, gerne, gerne. Ich bin sehr, sehr gerne hier bei euch.
0: Ihr seid im Quarantänehotel, ihr spielt am Sonntag um den Aufstieg und äh, wo kommst du jetzt gerade her?
1: Ich komme gerade aus dem äh, Gebäude gegenüber von hier, aus meinem Zimmer, war gerade noch unter der Dusche, weil ich gerade auch noch einen äh, Termin hatte, äh, ein Video, eine Videokonferenz und genau.
0: Jani du bist ja in meinem Podcast, weil du einen Hund hast. Und über den möchte ich jetzt erstmal was erfahren. Was hast du für einen Hund? Wie heißt der? Was ist das für eine Rasse? Oder ist es Mischling?
1: Wir haben einen Border Collie namens Quinnie. Cool. Q-U-I-N-N-I-E. Und ja. genau, der ist jetzt boah, zwei Jahre alt. Oder ein Jahr. Das geht so schnell. Man merkt, man merkt das manchmal gar nicht. Und, das äh, ist so, ja. Den habe ich mir mit meiner Freundin geholt. Und äh, sie... Ist, also kommt quasi aus einer Hundefamilie. Ihre Eltern haben äh, jeweils äh, zwei Hunde, noch einen Labrador, einen Schwarzen und äh, einen Australian Shepherd. Und meine Freundin hatte auch lange Zeit einen Australian Shepherd, bis er dann verstorben ist. Und genau, ähm, also ich bin da quasi reingerutscht.
0: Und wie gefällt es dir mit Hund?
1: Ja, also mega, mega schön. Es ist, äh, gerade wenn man auch äh, nach Hause kommt, es ist es was anderes. Ähm, der Hund hat einen immer lieb, egal was man verbrochen hat, irgendwo anders. <lacht> Im Gegensatz zu den
0: Frauen oder...
1: <lacht> egal, ob man kein Tor geschossen hat oder nicht, äh, der Hund leckt einen trotzdem durch, durchs Gesicht und äh, ja. das ist einfach sehr, sehr schön, dass man dann äh, auch quasi eine Abwechslung hat und äh, es ist einfach mega, mega schön.
0: Wir sind direkt reingesprungen ins Gespräch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich nicht kennen, was ich ja äh, anzweifle, dass dich überhaupt irgendjemand nicht kennt in Deutschland im Moment. Ähm, du bist 23 Jahre alt, Janni Serra spielt bei Holstein Kiel, momentan noch in der zweiten Bundesliga. Du bist ehemaliger Jugend- und U21-Nationalspieler und ja, du hast einen Hund und du lebst jetzt in Kiel seit einiger Zeit, richtig?
1: Genau, seit drei Jahren lebe ich in Kiel und äh, genau, das, das, die Informationen waren so richtig.
0: Super. Warst du mit Quinny in der Hundeschule oder wie habt, habt ihr das selber gemacht, die Erziehung?
1: Nee, meine Freundin war äh, mit ihr in der Hundeschule äh, in der näheren, näheren Umgebung von Kiel. Ähm, sie hat sich natürlich hauptsächlich darum gekümmert, äh, weil sie viel, viel mehr Zeit hab, äh, hatte als ich. Ähm, ich habe mhm. versucht, immer dabei zu sein, wenn es ging. Das war auch nicht immer möglich, aber ich fand das dann schon interessant und es ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass ein Hund in die Hundeschule geht, da dort auch natürlich auch noch andere Welpen sind äh, und quasi der soziale Kontakt untereinander von den Hunden natürlich dann auch äh, einfach auch gelehrt wird. Mhm,
0: genau. Wie sieht dein Alltag aus mit Hund? Ihr, du hast ja schon gesagt, ihr habt ja wahnsinnig viel zu tun. Ähm, ihr spielt den ganzen Tag Fußball. Wie, wie, wie stelle ich mir so einen so Fußballeralltag vor?
1: Ja, also es geht morgens relativ, also je nachdem. Man erzieht den Hund natürlich je nachdem. Der steht dann irgendwann auf, wenn man auch aufsteht, ca gegen mhm. 7, 8, 9, je nach Tagesablauf. Ähm, dann geht es natürlich erstmal vor die Tür, dass der Hund erstmal schön, schön pinkeln kann, Häufchen machen kann. Ähm, <lacht> und dann äh, geht es für mich erstmal zum Training äh, sofort. Äh, meine Freundin äh, geht dann eine große Runde im Normalfall mit dem Hund morgens schon. Ähm, mhm. Also natürlich kriegt er erstmal Futter, natürlich. Ähm, ja, das Ganz natürlich. wichtig, unser Hund wird auch gebarft, äh, kriegt dann äh, rohes ah. äh, Fleisch. Und. Ähm, Genau, dann äh, nach dem Essen wird natürlich erstmal runtergefahren, darf der Hund erstmal nichts machen. Das ist, äh, damit er sich auch erstmal äh, beruhigt, ja, wie es wie beim Menschen auch. Wir gehen ja auch nicht, wenn wir uns voll gegessen haben, sofort zum Sport. Das ist ja Quatsch. Und ähm, ja, das stimmt. Genau, dann ein, zwei Stunden später gibt es eine große Runde mit dem Hund. Äh, möglichst natürlich, äh, wo der Hund sich frei bewegen kann, wo er frei viel Auslauf hat. Das ist natürlich am schönsten. Und äh, mhm. genau, dann powert man den so ein bisschen aus ähm, dann komme ich mittags nach Hause der Hund freut sich ja natürlich immer sehr wenn ich nach Hause komme äh, ist auch immer klar begrüße ich auch dann immer vor meiner Freundin natürlich äh, ist ein bisschen schöner
0: <lacht> das lasst deine Freundin nicht hören
1: ähm, und äh, ja es ist es immer ist schön abends gibt geht, äh, geht man dann noch mal eine Runde raus mit dem Hund auch wieder eine etwas längere Runde dann gemeinsam dann gehe ich mit meiner Freundin und dem Hund spazieren der Hund ja. freut sich natürlich dann auch drauf und äh, je, nach, je nachdem muss der Hund dann, ähm, ob der wird er zu Hause nochmal, kriegt auch ein paar Aufgaben, weiß ich nicht, für zum Schnüffeln oder dem werden ein paar Sachen beigebracht, dass, der, äh, dass man den Hund natürlich einfach erzieht.
0: Ja, cool. Gehst du denn mit dem Hund auch joggen oder macht, macht ihr Sport zusammen?
1: Ich tatsächlich nicht, weil ich äh, neben meinem Fußball nicht mehr Sport machen muss. <lacht> das reicht. <lacht> <lacht> äh, meine Freundin geht äh, eigentlich immer laufen äh, mit ihm und geht auch, äh, sind in einem Hundeverein und äh, dort wird dann Agility gemacht und äh, es ist ja, ein, ist ja ein Sporthund, also es ist ja eigentlich ein Hütehund der Border Collie und äh, unser Hund kommt aus der Showlinie und äh, wir haben auch versucht mit dem Hund hüten zu gehen, tatsächlich Schafhüten zu gehen, das hat nicht so gut funktioniert, äh, weil es da halt keine reine Hütelinie ist und äh, ja. Deswegen machen wir dann Agility, springen über ein paar Hürden und laufen durch Tunnel und das äh, macht beiden, glaube ich, viel, viel, viel Spaß.
0: Okay, das überlässt du aber deiner Freundin, weil du genug Sport am Tag machst, wahrscheinlich. Ne?
1: Das stimmt, aber ich bin sehr, sehr gerne dabei und wenn ich die Möglichkeit habe, bin ich äh, auf jeden Fall dabei auf dem Hundeplatz und äh, mittlerweile ja. kennt man dann auch ein paar Leute und äh, ihre, ihre Mama ist auch mal dabei mit den anderen beiden Hunden dann und äh, dann ist es ein kleines Familientreffen, sage ich mal. Ne?
0: Ja. Ja, super. Wo habt ihr das ausprobiert mit den Schafen?
1: Boah, das war äh, in der Nähe von Dillenburg. Das ist äh, bei Siegen in der Nähe von Frankfurt. Ähm, mhm. Da wurde dann irgendwie ein Kontakt hergestellt äh, zu jemandem, der natürlich seine Schafe zur Verfügung stellt, der natürlich auch selber äh, Border Collie bzw. Hütehunde hat. Ähm, mhm. Und äh, dann wird das in so einem, zuerst natürlich in so einem kleinen, ich weiß gar nicht mehr, wie man es nennt, da sind dann, ist dann ein Zaun aufgestellt, wo die Schafe drin sind, der Hund ist erstmal außen. Und äh, das ist wahnsinnig interessant und intensiv für Hund sowie für Hundehalter. Und ähm, bei uns hat es dann leider nicht funktioniert, weil unser Hund nicht kritikfähig genug ist tatsächlich. Und, ähm, Aha. Ja, und äh, kriegt er doch zu viel Lob und äh, wird zu viel geherzt. <lacht> und ähm, Ja, aber eine wahnsinnig interessante Geschichte und ähm, wir haben uns auch in ferner Zukunft dann vorgenommen, wenn es dann auch die Zeit zulässt, einen zweiten Hund dazuzunehmen, aber der aus einer reinen Hütelinie stammt, dass man tatsächlich mit dem Hund dann Schaf hüten kann.
0: Aber könnte das so eine Lebensplanung von euch sein, irgendwann mit Schafen zu leben oder ist das nur so Hobby?
1: Das ist momentan eher mehr Hobby. Allerdings, also ich bin sowieso ein sehr tierfreundlicher Mensch. Ähm, mir macht das viel Spaß, auch in der Natur. Ich bin ja äh, auf dem Land groß geworden. Ähm, mein Freund äh, hat auf dem Bauernhof gelebt, damals auch. Und äh, da haben wir auch mit, äh, sind wir mit mit Kühen, Pferden alles in Berührung gekommen. Wir haben viel Urlaub damals mit meinen Eltern gemacht, auch auf Bauernhöfen. Und ich finde das Leben dort, wie es ist, einfach äh, wahnsinnig interessant. Auch es macht mir viel Spaß. Und mhm. ähm, gerade auch in der Natur am Freien viel sich zu bewegen, das ist, denke ich, auch für die Seele ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das stimmt. Das genieße ich auch mit meinen beiden Hunden. Ich gehe hier ganz viel in Polensdorf bei euch am Trainingsplatz spazieren.
1: Genau, das ist das, das ist sehr, sehr schön da. Das stimmt, das finde ich auch.
0: Ich will natürlich nicht nur über Hunde mit dir sprechen, sondern auch über Fußball. Wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Oh, zum Fußball bin ich gekommen ganz, ganz früh. Ähm ich stamme quasi aus einer Fußballerfamilie. Also mein Papa hat damals, ähm, also früher als er selber noch ein bisschen gekickt hat, äh, damals, ich glaube, in der Regionalliga war das damals gespielt, vor weiß nicht wie viele Jahre, vor 30 Jahren hieß das ja alles noch anders, die ganzen mhm. Ligen und Verbandsliga, was weiß ich, was es alles gab. Und der hat, äh, ist in, hat in Celle gespielt in der Nähe von Hannover, zwischen Hannover und Hamburg. Und ähm, hat früh seinen Trainerschein gemacht und hat auch beim äh, NFV gearbeitet, dem niedersächsischen sächsischen Fußballverband. Und dadurch wurde man dann quasi auch ein bisschen reingesteckt. Also das erste Mal war ich, glaube ich, mit drei auf dem Fußballplatz und mit vier ah. ging's dann habe ich das erste Spiel mit meinem großen Bruder zusammen bestritten. Also habe bei den Älteren immer mitgekickt mhm. und genau, also es hat mir immer viel Spaß gemacht und äh, ja, es war, also es ist das Schönste, was es gibt.
0: Ja, das glaube ich. Wann war denn für dich klar, du willst Fußballprofi werden?
1: Das ging dann los, würde ich sagen, wo es einem so bewusst geworden ist, dass man, dass man wirklich Fußball spielen möchte oder dass man die Chance dazu bekommt, würde ich sagen, im Alter mit 14, 15, 16, mhm. wo einem dann langsam bewusst wird, hm, dass du bist ja gar nicht so schlecht. Vielleicht äh, kann das mal wirklich funktionieren, weil natürlich ist man... Als kleiner Junge dann im Stadion äh, mit 8, 9, 10, bei 96 war ich eigentlich jedes Mal. Mhm. Und ähm, da äh, denkt man aber auch gar nicht dran, oh, da kann ich, oder klar denkt man, ja, vielleicht kann ich da irgendwann mal spielen, aber man weiß natürlich noch in dem Alter gar nicht, was das eigentlich für ein Weg ist, den man da bestreiten muss und äh, wie das ganze Prozedere und der Ablauf ist. Und äh, was das eigentlich auch für eine harte Geschichte ist und wie viel Glück da auch mit reinspielt. Mhm. Und äh, das wird dann einem erst wirklich im. Ja, im Teenager-Alter, sag ich mal, bewusst.
0: Mhm. Bist bist du damals, als du so klein warst, mal mit den Profis aufgelaufen bei einem Spiel?
1: Ja, ähm, bei einem Länderspiel in Hannover zwischen okay. Deutschland und Zypern. Ähm, ich hatte leider das Glück, mit einem Spieler von Zypern auflaufen zu dürfen, den, deren Namen ich leider auch nicht mehr weiß und damals okay. nicht mehr wusste. Ähm, Deutschland, das Spiel auf jeden Fall gewonnen, ähm, aber es war natürlich auch eine, eine mega Erfahrung. Also klar, man ist da natürlich ein bisschen aufgeregter als, äh, als kleiner Junge noch. Und ähm, das war schon ganz, schon ganz cool. Äh, was ich allerdings noch besser fand, das, das war auch ein Länderspiel in Hannover, Deutschland gegen Island damals. Ich weiß gar nicht genau, wann das war. Ähm, da vor, dem, vor jedem Länderspiel gibt es immer eine Fahnenshow wo dann... Äh, Viele Kinder, die Fahnen hochhalten von, den, von der deutschen Mannschaft und der isländischen Mannschaft. Und davor gibt es dann noch so eine kleine Show, wo dann die beiden Fahnen äh, durchs Stadion gelaufen werden. Da durfte ich mit meinem Kumpel die Fahnen tragen und äh, das, das oh. fand ich ganz cool. Wir haben uns mal ein bisschen konzentrieren müssen, dass wir nicht ausrutschen mit unseren Laufschuhen auf dem <lacht> nassen Platz. Das äh, haben wir immer gehofft, dass das nicht passiert
0: Und ist auch nicht passiert. Ja, Gott sei Dank
1: nicht und äh, das, das war schon ganz cool.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, das ist ein harter Weg, Fußballprofi zu werden. Ne? Magst du noch ein bisschen was sagen über den Weg? Also du sagtest ja, als Jugendlicher wird einem bewusst, man hat die Chance, man hat vielleicht das Talent dazu, aber es gehört auch Glück dazu. Wie ist das bei dir passiert? Wie, wie bist du Profi geworden?
1: Ähm, ja, ich habe ja mit 15 noch äh, beim TSV Havelse gespielt. Äh, die spielen momentan in der Regionalliga, also die erste Mannschaft spielt in der Regionalliga ähm, Nord mit unserer zweiten Mannschaft zusammen. Mhm. Die Jugendabteilung von Havelse ist aber immer ganz ganz gut gewesen. Also Die Jugendmannschaften spielen auch in den höheren Ligen. Da ich damals äh, nicht bei einem Leistungszentrum war wie 96 oder Werder Bremen oder Wolfsburg in dem Umfeld, was ja um Hannover so rum ist, gehen die, viele Spieler dann äh, zu den nächstgrößeren Vereinen. Das war zum Beispiel Havelse zu der Zeit. Und ich meine auch immer noch, das ist das zweitgrößte bei Hannover. Und ähm, dann geht das los, das wird natürlich gefördert durch Jugendturniere, durch Länderturniere, wo dann die besten Spieler eines Bundeslands nochmal gebündelt werden, von Niedersachsen, von NRW, von Berlin, von Brandenburg, von jedem Bundesland. Und die kommen dann nochmal zu einem äh, Turnier zusammen in ähm, Duisburg-Wedau. Dort wird dann gegeneinander gespielt und das ist quasi nur ein reines Scouting-Turnier, wo dann wirklich nur Trainer von Jugendmannschaften von den allen Bundesligisten rumlaufen, von Dortmund, von Köln, von Bayern, von eigentlich von jedem und Scouts und Berater tummeln sich da. Es ist ein reines Schaulaufen quasi von Jugendspielern. Mhm. Und äh, da war ich einer der Besten tatsächlich, äh, mit Niedersachsen damals. Und ähm, da ähm, bin ich dann noch zu meinem jetzigen Berater gekommen und äh, der hat mich dann äh, zu Borussia Dortmund vermittelt. Und dann äh, bin ich damals zu Borussia Dortmund gegangen.
0: Wie alt warst du da? Da war ich 16 und dann bist du von zu Hause weg?
1: Genau, von zu Hause weg. Also äh, meine Mutter hat es natürlich äh, ein bisschen, die fand es natürlich am schwersten. Mein Vater hat sich natürlich gefreut. Ich glaube, also natürlich haben sich alle ja. gefreut, ist ja klar. Ähm, aber es mhm. ist natürlich äh, schon ein großer Schritt, wenn man dann aus der Heimat ähm, das erste Mal rausgerissen wird, sage ich mal, oder beziehungsweise sich dazu entschließt, dann woanders hinzugehen. Ich sag mal, Dortmund-Hannover ist jetzt auch nicht so eine weite Strecke. sind 200 Kilometer, das ist nochmal erreichbar. es geht. Genau, es gibt natürlich weitaus längere Strecken. Ähm, aber für mich natürlich damals ein großer Schritt. Und ähm, ja, bei Dortmund, dann kommst du zu so einem riesigen Verein, da, da leuchten dir, wenn du den Namen hörst, schon die Augen, dass so ein Verein dich haben möchte. Da denkst du, wa also was wollen die eigentlich von mir? Und dann, dann, dann kommst du da hin und... Äh, das ist also, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wie es dann da abläuft, ähm, wenn man es noch nicht vorher gesehen hat. Mhm. Das ist so ein professionelles Level schon äh, im Jugendbereich für die Jugendspieler. Und ähm, dann ist man natürlich auch unfassbar stolz, da zu sein.
0: Und wie geht es mit der Schule? Habt ihr dann noch Schule weitergemacht oder wird das erstmal nach hinten geschoben? Wie funktioniert das?
1: Ähm, das wird dann nebenbei aufgebaut. Also mhm. klar, ähm, bei Dortmund hatten wir einen Sozialpädagogen und quasi eine, eine äh, Gastfamilie, die direkt mit uns im Internat gewohnt haben. Jeder Spieler hat doch sein eigenes Zimmer und äh, die Zimmer waren noch hochmodern eingerichtet und also da fehlt es einem nichts. Du hast was mhm. zu essen bekommen, es wurde frisch gekocht. Ähm, klar, man muss natürlich schauen, wie kommt man zu Schulen solche Geschichten, aber das ist also das ist das geringste Übel, ne? mhm. Und ähm, ich kam damals dann in die 12. Klasse, war einer der Jüngsten direkt im Jahrgang mhm. und ähm, genau, das wird dann äh, nebenbei aufgebaut. Äh, klar, die Schule weiß natürlich, du spielst bei Borussia Dortmund, die Schule arbeitet mit dem Verein zusammen mhm. und ähm, dass das auch gut miteinander vernetzt wird, Training und allem drum und dran, dass die äh, Spieler nicht hinterherhängen da und äh, der Sozialpädagoge der hat sich, der heißt Matthias Röben, der hat sich immer liebevoll um die Spieler gekümmert, musste einem auch mal einen Arsch treten. <lacht> Aber das war auch absolut notwendig und äh, hat dafür gesorgt, dass das alles gut abläuft.
0: Klingt auf jeden Fall total spannend.
1: Ja, es ist wirklich mega, mega interessant, wirklich.
0: Holstein Kiel ist ja 2017 in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Ich glaube, das war auch das Jahr, wo du nach Kiel gekommen bist, oder?
1: Ähm, ein Jahr später, nach der verpassten Relegation, genau.
0: Ja, okay, genau. Aktuell seid ihr auf Platz 2 der Tabelle und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht immer ein Fußballfan gewesen, aber mein Mann schaut halt jedes Spiel, was es irgendwie gibt. Das ist so der Klassiker. Und ich bin aber ähm, ja auch durch Tim Petersen, der ja bei euch im Verein äh, tätig ist, äh, natürlich immer Holstein verbunden, also verbundener als dem HSV gegenüber, muss ich sagen. <lacht> ähm, und... Aber spätestens seit dem DFB-Pokalspiel, wo ihr Bayern München geschlagen habt, habt ihr ja wohl die letzten Herzen ganz Deutschlands erobert. Und das Elfmeterschießen hat mir, glaube ich, jeden Atem geraubt hier. Also es war wirklich, es war so spannend, am Fernseher anzuschauen. Wie fühlt sich das an, als Spieler auf dem Platz zu stehen und so ein Elfmeterschießen zu dürfen und ja auch verwandeln zu wollen? Ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich sterbe ja schon vom Fernseher. Wie, wie ist das, da zu stehen?
1: Auf dem Platz, also ich kann natürlich nur von mir reden, also ich ja. stehe dann immer unter Adrenalin, also klar, man ist dann extrem fokussiert, in dem Moment geht es auch nicht mehr darum, ob du gegen Bayern München spielst oder Rieler Sing oder wen auch immer, mhm. da geht es einfach nur darum, dass du den Elfmeter ans Tor schießt und ich habe mir dann auch nicht angeschaut, wo der Manuel Neuer am Tor steht, das war mir auch egal oder ob da ein Joshua Kimmich rechts mir zuschaut. Natürlich mhm. im Nachhinein ist das was Besonderes, aber auf dem Platz ist das völlig egal. Und ähm, da geht es dann wirklich nur darum, sich nochmal wirklich für diesen Moment, diese paar Sekunden, die du anläufst und schießt, zu fokussieren und den Ball da reinzuschießen. Und ähm, ich bin da mit einer extremen Lockerheit rangegangen, weil in dem Spiel, muss man klar sagen, wir waren der absolute Underdog, wir hatten nichts zu verlieren. Mhm. Und ähm, so bin ich das Ganze auch angegangen. Und ich denke, dass viele Spieler gerade auch äh, durch den Spielverlauf, durch das 2 zu 2 nach 120 Minuten äh, eine extreme Überzeugung in, ihren, in ihrem Körper hatten und äh, einfach gewusst haben beziehungsweise das Gefühl hatten, Wahnsinn, wir können heute das Spiel gewinnen.
0: Ja, und das hat funktioniert. Also was ich so, also was am Fernseher tatsächlich auch rüberkam, war dieser Teamgeist. Also es war so eine, so ein Mannschaftszusammenhalt, der hat mich sogar durch den Fernseher angefasst. Also es war einfach Unglaublich schön, muss ich sagen. Wie, wie ist das mit Bayern oder gegen Bayern München zu spielen? Also, es ist, ja, es ist ja von der Liga eigentlich, ihr seid ja auf dem Weg in die erste Bundesliga, das ist jetzt nicht mehr weit weg. Ist das, ist das vorher nochmal was Besonderes? Begrüßt man sich? Kennt ihr euch sowieso schon untereinander? Wie, wie ist das?
1: Also, klar, ich würde mal sagen, wenn du gegen Mannschaften spielst, die eine Liga höher spielen, Gerade solche Top-Mannschaften wie Bayern München und äh, oder Dortmund oder was weiß ich, Leverkusen Leipzig, das sind Mannschaften, äh, das, also da denkt man gar nicht dran, sich mit denen zu messen, weil die immer über einem standen. Mhm. Und in solchen Spielen kommt es natürlich auch immer auf die Vorgeschichte an. Also, ich glaube nicht, dass viele Spieler von uns Spieler von Bayern München kannten. Klar, äh, Fabian rese zum Beispiel, der bei Schalke mit Leroy Sané zusammengespielt hat, dadurch kennt man sich dann, aber sonst äh, hat man ja nichts miteinander zu tun. Ähm, mhm. Da gilt natürlich normaler, respektvoller Umgang. In der zweiten Liga ist natürlich was anderes. Wenn ich jetzt zum dritten Mal äh, gegen Sandhausen spiele im dritten Jahr aufeinander, dann weiß ich ganz genau, okay, ich kenne den Spieler auf dem Platz, ich weiß vielleicht schon mal, wie der tickt. Das ist natürlich was anderes, mhm. weil man sich äh, schon häufiger gesehen hat und gegeneinander gespielt hat. Ähm, mhm. In Bayern ist das natürlich nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer
0: in so also Vorbereitungszeiten auf so, bei solchen Spielen, wie viel Zeit bleibt dir dann mit dem Hund noch? Das übernimmt wahrscheinlich zum größten Teil deine Freundin, oder?
1: Ja, alles klar. Also ähm, gerade auch, wenn man nach, auf Auswärtsspielen ist, dann ist man gar nicht da. Also fährst du, wenn man Sonntag ein Spiel hat, äh, in Karlsruhe, Sandhausen für Dregingsburg, eigentlich egal, welches Auswärtsspiel, ähm, dann fährst du äh, natürlich am Samstagmorgen los und bist dann den ganzen Tag, äh, ich sag mal, ein paar Stunden unterwegs, bis dann abends im Hotel, stehst morgens auf, spielst nachmittags im Normalfall dann ähm, und dann fährst du abends nach Hause, also bis zwei Tage quasi gar nicht zu Hause. Das muss dann alles äh, die Partner übernehmen. Deswegen ist es natürlich auch ähm, wichtig, dass man jemanden hat, der dafür Zeit hat, weil äh, gerade ja. so ein Hund braucht natürlich extrem viel Zeit und Aufmerksamkeit auch und ähm, ist ja äh, quasi wie, wie ein kleines Kind. Und ähm, das muss man einfach wirklich schauen, dass man auch wirklich äh, genug Zeit hat, weil wenn ich alleine wäre, ganz alleine würde ich, würd ich mir niemals einen Hund holen, weil es einfach äh, mhm. dem Hund ungerecht gegenüber wäre, weil der einfach zu wenig Zeit von mir bekommen würde.
0: Oder du müsstest jemand haben, der ja, der ihn dann nimmt in der Zeit.
1: Genau, genau. Und das ist natürlich auch nicht immer einfach, gerade wenn man dann äh, von seiner Familie auch getrennt ist, die vielleicht woanders lebt mhm. und... Äh, nicht so viele Leute außerhalb vom Fußball kennt. Das ist dann teilweise echt schwierig.
0: Aber du genießt dann die Zeit, die du mit dem Hund hast?
1: Ja, jede jede einzelne Minute. Also es ist äh, wie Pech und Schwefel dann. Dann äh, ist auch alles zusammen.
0: Sehr gut. Darf Queenie mit auf die Couch bei euch?
1: Die darf äh, bei uns tatsächlich überall mit hin. Okay. Also <lacht> aufs Bett, auf die Couch. Äh, klar, jetzt nicht auf dem Esstisch rumtanzen oder ja. auf Regalen oder auf ja. Tischen ist klar. Ähm, aber an sich darf sie überall rumhopsen, wo sie möchte. Wird
0: überall gekuschelt. Ja, das
1: wird es tatsächlich überall. Das stimmt.
0: <lacht> wenn, wenn ihr spazieren geht, was, was hast du immer dabei?
1: Ähm, Hundetüten. tüten ah. Zum Häufchen wegmachen, <lacht> natürlich. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ähm, ansonsten eine äh, ne Leine natürlich, falls mal irgendwann äh, ein anderer Hund kommt oder ähm, irgendwie eine Straße, das kann ja immer mal passieren, wenn man neue Wege gerade geht, man will ja auch nicht immer den gleichen Weg gehen, mhm. ähm, muss man natürlich immer dabei haben, äh, ansonsten, Spielzeug ist auch nicht immer Pflicht, ähm, weil der Hund muss auch mal einfach die Natur genießen, ein bisschen rumschnüffeln, das ist auch ganz wichtig, nicht immer nur Ball, Ball oder Stöckchen oder was auch immer, mhm. der braucht auch mal ein bisschen, muss einfach mal Hund sein, ja, und ja. Äh, ist ja auch ein, auch ein Tier, muss, das darf man nicht vergessen, und, äh, Genau. An sich eigentlich nur Leine und Tüten, ja. genau.
0: Ich glaube, im nächsten Leben werde ich bei euch Hund. Das klingt sehr, sehr angenehm.
1: <lacht> ich denke, es ist äh, manchmal ein bisschen zu angenehm sogar. Ja,
0: <lacht> ja aber ich habe das mit meinen Hunden auch. Ich habe ja zwei Labradore und äh, mache mit denen ganz, ganz viel. Und die dürfen auch auf die Couch. und Naja. <lacht> Lassen das, wir das. Das, mal. Gehört, das gehört
1: bei mir auch einfach dazu. Ja, genau.
0: Finde ich auch nicht schlimm, wenn die Hunde funktionieren draußen und vernünftig an der Leine gehen und im Rückruf gut sind, dann warum sollen sie nicht in der Nähe des Menschen genau. sein. Ich meine, es ist
1: genauso sich das auch. Das auch immer
0: so gewesen. Also am, am Lagerfeuer ähm, haben wir uns auch gegenseitig gewärmt, die Menschen mit den Hunden. Also
1: ne? Das stimmt, absolut, sich genauso.
0: Jani, nee, ich habe eine Entweder-oder-Kategorie in meinem Podcast: zehn Fragen. Und äh, du darfst dich für eine Antwort entscheiden. Okay. Ich starte mal. City oder Bauernhof? Wir haben es ja schon fast beantwortet. Wo würdest du lieber ja, leben?
1: Bauernhof tatsächlich. Ja. Später mal.
0: Die zweite Frage hast du auch schon beantwortet. Barf oder Trockenfutter? Barf. Kaffee oder Tee? Tee. Ähm, Thriller oder Komödie?
1: Oh. Komödie.
0: Echt? Cool.
1: Tatsächlich doch, ja. tatsächlich doch.
0: Ähm, Agility oder Dance?
1: Agility, Agility, ja. Ja,
0: passt Absolut. ja auch zum Hund, ne, total. Genau. Dusche oder Badewanne? Dusche. Ja, wahrscheinlich dusche du auch nicht nur einmal am Tag, ne, wenn man so viel Sport macht, dann immer in die Badewanne?
1: Ja, okay. es ist, also klar, Badewanne ist schön, ähm, allerdings ja. dauert es auch immer ein bisschen, ist natürlich ein bisschen aufwendiger zu machen. Ja. Deswegen, klar, genieße ich natürlich auch, aber Dusche ist einfach... Ich weiß nicht, ich mag das, wenn das Wasser so auf mich runterprasselt. Das ist einfach schön. Mag ich.
0: Camping oder Wellnesshotel? Wellnesshotel. Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly?
1: Mensch ärgere dich nicht. Warum? Ähm, weil wenn man gewinnt, dann ärgert sich der andere mehr als ein selber. <lacht> Und das ist äh, deutlich schöner. Monopoly ist dann... Dauert natürlich auch mal ein bisschen länger, ja. äh, spiele ich auch gern tatsächlich, aber wenn ich ärgere dich nicht, das ist nochmal ein bisschen, nur mal härter, würde ich mal sagen. Okay.
0: Sushi oder Pommes? Sushi. Buch oder Fernseher? Fernseher. Ja, finde ich auch angenehmer. Ich komme auch nicht dazu, <lacht> Bücher zu lesen. Wahrscheinlich in so einem Fußball-Profi-Alltag schafft man es auch nicht, ein Buch zu lesen, oder?
1: Also ich habe mir jetzt äh, tatsächlich zwei Bücher geholt. Ähm, ah. Einmal ein Buch zur Regeneration, von also wirklich was auch mit meinem Beruf dann zu tun hat und ein Ernährungsbuch. Ja. Aber ansonsten, ähm, ich gucke tatsächlich auch nicht viel Fernsehen, gerade so öffentlich-rechtliche Sender gucke ich ganz selten. Wenn, es ist es wirklich mehr Bundesliga-Fußball natürlich sowas.
0: Ja, was für eine Überraschung. <lacht>
1: genau, oder es ist halt wirklich dann äh, Amazon Prime, Disney Plus, äh, Netflix, sowas auf jeden Fall.
0: Okay, aber jetzt kommt ja auch der Sommer, dann muss man eh raus.
1: Da muss man raus tatsächlich, ja.
0: Wenn, wenn wir wieder dürfen. Corona hat uns ja irgendwie ein bisschen gepackt hier seit einem Jahr leider.
1: Das stimmt, aber ich muss sagen, in Schleswig-Holstein geht's ja noch. Ja, ja.
0: Ihr, ihr hattet ja auch Corona-Fälle in der Mannschaft und musstet ja relativ schnell und spontan in Quarantäne, ne? Wie... Wie hat sich das so angefühlt? Das war ja dann auch eine Trainingspause zwischendurch. Ähm, ihr habt alle irgendwie von zu Hause trainiert, habe ich gehört. Wie, wie, wie war das?
1: Also die erste Quarantäne war ja letztes Jahr schon, in der alten Saison. Hm. Ähm, dieses Jahr war ich bei einer Quarantäne dabei. als ähm oh Mann, war denn das, zu welchem Spiel? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, bei der ersten Quarantäne auf jeden Fall. Ich lebe ja mit äh, fünf Porat momentan zusammen in einer WG, in einer Wohngemeinschaft. Und ähm, genau, ähm, wir haben dann Fahrräder nach Hause bekommen, Ergometer zum ja. Radeln. Und äh, ich und ja. Finn haben eh schon ein bisschen mehr äh, Equipment zu Hause, sprich äh, Yogamatten, äh, Gewichte, ein kleines, also eine Klimmzugstange, solche Geschichten haben wir schon zu Hause. Äh, dass man sich dann halt auch ein bisschen fit halten kann, sage ich mal. Es ist äh, in dem Rahmen, wie man es normal macht, natürlich nicht möglich, sich so fit zu halten wie auf einem Fußballplatz, weil einem die ganzen Belastungen natürlich fehlen, die man dort hat. Das ist natürlich auch eine ganz andere Ansteuerung und mit allem drum und dran. Ähm, wir haben die Zeit so ganz gut rumbekommen bei der ersten Quarantäne. Ich hat natürlich genervt. Ähm, klar, ja. dass man nicht raus durfte. Allerdings muss man auch sagen, zur Zeit kann man eh nicht viel draußen machen. Das war das geringste Problem. Also, das, das Problem war wirklich halt, dass man nicht zum Training konnte, dass man die anderen Jungs nicht, nicht wirklich sehen konnte. Ähm, das hat dann schon ein bisschen mehr gewurmt. Ja. und ähm, ja, dann gab es ja noch die zweite Quarantäne. Da hatte ich, hatte ich ja Glück, da war ich ja von befreit, weil ich ja äh, zum Heidenheim-Spiel äh, so oder so nicht mitgefahren wäre und da nur die Reisegruppe betroffen war, hatte ich immenses Glück. Oh, ja. Musste dann äh, allerdings von zu Hause ausziehen und habe mir dann in Suchendorf eine schöne Ferienwohnung gemietet. Auch für schön. zehn Tage direkt am Strand und, äh, ja, habe da ein bisschen meine Tage genossen, durfte weiter zum Training fahren und, äh, ja, es war ein, ein kleiner Urlaub mittendrin, sage ich mal. Ne?
0: Herrlich, hatte ich gar nicht so betroffen dann.
1: Ja, das stimmt. Also, es, es war ja. wirklich ein kleiner Urlaub. Das ja. Wetter war auch zu der Zeit echt gut, also ja. richtig Glück gehabt.
0: Da ist es an der Ostsee hier doch sehr schön.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also, auch gerade äh, der, die Strände, die man hier hat, ne? Und äh, mhm. auch viele, es gibt ja auch viele Wälder, es gibt ja unviele, unendlich viele Seen und äh, es ist schon äh, für Naturmenschen ein kleines Paradies, das kann man schon sagen.
0: Ja, finde ich auch. Der, nach der Quarantäne war ja der Fokus auf Holstein-Kiel. Also, alle haben, haben auf euch geguckt. Habt ihr den Druck gespürt von außen?
1: Äh, nee. Äh, ehrlich gesagt nicht, weil wir wussten auch natürlich ganz genau, klar, die meisten rechnen damit jetzt, dass wir wirklich äh, eher eine negative Serie starten, das heißt mehrere Spiele verlieren oder die Kraft irgendwann nicht mehr ausreicht und ähm, ja. das war natürlich ein Faktor, dass irgendwann die Kraft auch eine Rolle gespielt hat, ähm, allerdings haben wir das dann mit anderen Tugenden wie Teamgeist oder kämpferischen Leistungen einfach wieder wettgemacht und ähm, das muss der Mannschaft einfach zugute halten. und äh, das ist so, wie es gelaufen ist, die, die Spiele nach der Quarantäne absolut nicht selbstverständlich. Und äh, mhm. das ist wirklich extrem, extrem äh, anspruchsvoll gewesen und äh, wirklich unfassbar, unfassbar gut, was die Mannschaft einfach abgeliefert hat.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Auch von außen sah das genau so aus. Das, das ist, ist sehr schön, klasse. das ist sehr schön. Wir zeichnen jetzt ja die Sendung auf. Was bewegt euch jetzt gerade? Ihr seid in einem Hotel alle zusammen. Ihr verbringt jetzt den Alltag zusammen. Ihr bereitet euch auf Sonntag vor. Warum steigt ihr auf? Wir müssen über den Aufstieg sprechen, Janni.
1: Ja, das ist auch nicht schlimm. Also wir wissen ja alle, worum es geht. Und äh, das ist ja von jedem einzelnen Spieler in der Mannschaft das Ziel. Deswegen ist ja alles gut. Ähm, ja, wir steigen auf, weil wir... Ähm die nötige Qualität mitbringen, das, weil wir einfach eine Mannschaft auf dem Platz haben, wo jeder sich für den anderen einsetzt, wo man auch mal kritische Worte fallen lassen kann, ohne dass der andere direkt beleidigt ist, wo man einfach ehrlich miteinander sein kann und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, gerade auch neben dem Platz, mhm. dass man sich mal ähm, auf gut Deutsch gesagt anscheißt, ähm, dass die Mannschaft die Qualität hat, äh, das ist ganz klar, ja. das hat, hat sie über die ganze Saison bewiesen, spielerisch, so wie kämpferisch und ähm, dass das äh, Deswegen gehe ich einfach davon aus, dass es das absolut funktionieren wird.
0: Also ich als Nicht-Fußballerin, nur so Fernsehexpertin sozusagen, ähm, mein Mann HSV-Fan, <lacht> darf ich ja, ja gar nicht sagen.
1: Entschuldigung, er,
0: er hat, er hat, Er schwenkt auch gerade um, ich kriege ihn noch dazu. <lacht> ähm, und ich finde, das ist genau der Unterschied, den ich jetzt sehe, als, wie gesagt, Nicht-Fußballerin oder Nicht-Fußball-Expertin. Ähm, der HSV ist immer am Anfang der Saison ganz stark und dann... Pff, dann fällt, fallen die in sich zusammen und ihr habt so kontinuierlich ähm, euch aufgebaut und diese Mannschaft, also dieser Zusammenhalt, den spürt man durch den Fernseher, muss ich sagen. Ist toll.
1: Das ist toll. Also das freut uns ungemein, dass das von außen so wahrgenommen wird, weil das ist ja auch immer ein kleines Problem, wenn man dann so abgeschottet wird, dass man viel einfach auch nicht mitbekommt. Ne? Das mhm. ist dann wirklich, der, ich sag mal, der Verdienst der Mannschaft ist es wirklich, wenn man dann ein Spiel gewonnen hat und dann vor die, vor die Tore der, des Stadions gehen kann und da weiß nicht, wie viele hunderte Leute auf einen warten und dann einfach feiern. Und das ist dann schon eine Belohnung und äh, eine Anerkennung, die man dann spürt.
0: Ich, ich weiß nicht, was am Sonntag hier abgeht nach eurem Spiel. Also Kiel wird brennen, ganz sicher.
1: Das, das äh, denke ich auch. Aber ich denke auch, dass die Spiele auch brennen werden. Und äh, ja. da müssen, muss man vorsichtig sein, dass man sich äh, wirklich auch an alle Regeln hält.
0: Ja, definitiv. <lacht> Jani, ich habe noch eine letzte Frage. Wenn du mit deiner Freundin äh, und Queenie auf einer einsamen Insel wärst, was würdest du mitnehmen? Drei Dinge.
1: Boah, auf einer einsamen Insel.
0: Scheint natürlich die Sonne, es ist warmes Wasser drumherum.
1: Ja, klar, Stöckchen wird es auch geben dort für den Hund. Äh. Ja,
0: ja, die braucht ihr nicht im
1: <lacht> Boah, das ist eine gute Frage. Essen? Ja, weil ich denke jetzt schon weiter. Ich denke, das kann man sich da bestimmt besorgen auf der Insel, deswegen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht nimmst du Werkzeug mit, um dir Essen zu besorgen. Ja, das
1: ist das vielleicht ist eine nicht. gute Idee. Ein Messer wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ähm, eine Decke würde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Und äh, ein Kissen würde ich mir auch mitnehmen. Oh. Den Rest finde ich. Also man es
0: klingt, klingt sehr gemütlich bei euch.
1: Das, das ist die Hauptsache. Den Rest, denke ich, kann man sich da irgendwie schon zurechtfinden.
0: Ja, genau. Jani, ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast äh, für dieses Interview.
1: Ja, danke auch. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Also in dieser krassen Vorbereitungszeit äh, noch Zeit zu finden, eben mal schnell einen Podcast aufzunehmen, ist nicht selbstverständlich. Ich weiß das sehr zu schätzen. Danke. Und sage vielen, vielen Dank. Und natürlich toi, toi, toi ähm, für das Spiel am Sonntag. Ihr rockt das. Und wir fiebern mit am Fernseher.
1: Danke, danke. Ich hab, hab, Hat mich auch sehr gefreut. Jetzt mal eine, eine schöne Abwechslung gewesen, hat viel, viel, viel Spaß gemacht, auch mal über was anderes zu reden.
0: Super. Also, obwohl wir ja viel über, über Fußball geredet haben.
1: Ja, aber über einen Hund reden ist auch mal sehr schön. Finde ich schön.
0: Genau. Und wenn du mal einen Hundesitter brauchst, ich wohne nicht weit weg. Okay, super. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> Vielen Dank, Jani.
1: Dankeschön. Danke, Nicole.
0: Sitz, Platz, Bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Ihr findet uns auf www.deutscher-hundekongress.de oder auf Instagram und Facebook. Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast-Gast und natürlich auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sitz, Platz, Bleib. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.